0: Kanal K-Podcast.
1: Vom Kinderbuch zum Hörspiel. Ein Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken. Bibliotheksbücher die zum Leben erwecken. In der Kantonsbibliothek Thurgau in Frauenfeld in der Bibliothek Agnese Schütte in Schaffhausen, in der Stadtbibliothek Winterthur und in der Biblioludotheka in Boschiavo. Zwischen Frühling und Herbst 2023 haben Kinder und Jugendliche dort in drei Tagen gelernt, wie aus einem Buch ein Hörspiel wird. Sie haben sich in der Bibliothek auf die Suche nach spannenden Geschichten gemacht, ein Buch oder sogar mehrere ausgewählt, die Geschichten umgeschrieben oder angepasst, Figuren charakterisiert, gelernt, mit einem Aufnahmegrad umzugehen. Dann haben sie wichtige Geräusche für ihre Geschichte eingefangen. Und am letzten Tag vom Kurs haben sie das Hörspiel direkt in der Bibliothek eingesprochen. So sind insgesamt zehn Hörspiele entstanden, auf Deutsch und auf Italienisch. State per
2: ascoltare 10 storie create durante il progetto dal libro per bambini, Al Radiodramma. Nella seconda parte di questo programma, ascolterete i quattro radiodrammi in italiano registrati dal Biblioludoteca, La sorgente di Poschiavo. Bon divertimenta. Polly und der Wursttipp. Es ist morgen. Polly, wach auf, es gibt Frühstück. Ist schon morgen? Ja, Polly. Wo ist Papa? Er ist mit der Polizei am Frankfurt Warum ist er am Frankfurter suchen? Er hat wieder Würste gestohlen. Oh nein, ich esse zuerst Frühstück, dann gehe ich draußen Fußball spielen. Ja, ist gut. Mami, das Boot ist mega fein. Ich finde es auch fein. So, ich bin fertig, jetzt gehe ich Fußball spielen. Ja, mach du das. Polly? Geht in den Garten um zu Fussball spielen. spielen. Goal! Polly spielt lange. Später ruft Mami aus dem Fenster. Polly, es gibt Mittagessen. Ja, ich komme. Zum Mittagessen kommt auch Papa nach Hause. Hallo Polly, wie geht es dir? Gut, ich habe ein Goal gemacht. Nach dem Essen geht Papa wieder auf den Weg. Tschüss, Polly. Ich gehe arbeiten. Okay, ich gehe wieder Fußball spielen. Draußen trifft Polly Frank Vulture. Hallo Frank. Hallo Polly. Wo ist dein Wurstversteck? Komm mit, ich zeig's dir. Danke Frank. Bist du der Wurst? -Dip? Ja, weil ich kein Geld habe. Was, du hast kein Geld, aber warum stiehlst du dein Essen? Komm doch zu uns. Aber ich habe Angst, deine Eltern sind doch Polizeihunde. Komm, wir erklären ihnen, dass du kein Geld hast. Also gut, komm, wir gehen zu dir nach Hause. Ja, komm. Wer zuerst bei dir ist? Ich bin zuerst da. Nein, ich. Achtung, fertig, los. Beide rennen so schnell sie können. Polly ist ein bisschen schneller. Yeah, ich habe gewonnen. Gehen wir rein. Okay. Frank, was machst du denn da? Ich spiele mit Polly. Was, du bist mit Polly am Spielen? Aber du bist doch ein Dieb. Ja, das bin ich aber nur, weil ich kein Geld habe. Wir müssen ihm helfen. Als Papa später nach Hause kommt, wartet Mama, Polly und Frank auf ihn. Hallo Schatz, Frank ist bei uns. Er stiehlt, weil er kein Geld hat. Weil er kein Geld hat? Aber warum ist er nicht zu uns gekommen? Er hatte Angst von euch. Was? Er hatte Angst von uns? Ja, hat er. Hm, du brauchst Geld. Also brauchst du einen Schub. Du kannst auch ein Polizeihund werden. Oh ja, das will ich. Und so wurde Frank Frankfurter Polizeihund. Und dann konnte er Würste kaufen und musste sie nicht mehr stehlen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Dieses Hörspiel ist entstanden in der Bibliothek in Frauenfeld im Sommer 2023. Inspiration für diese Geschichte war das Buch Polly und der Wursttipp von Jill Lewis. Ihr habt gehört als Polly Alela, als Frankfurter Lavinia, als Mami Melissa, als Papi Melissa, als Erzählerin Lavinia. Ende!
0: Siri vs. Voldemort basierend auf den Geschichten
2: Siri und die Eismann Piraten und Harry Potter. Siri, kannst du mir eine Geschichte erzählen? Okay, also, Kapitän Voldemort ist ein ganz böser Mann. Er entführt Kinder
0: und lässt sie in seiner Diamantenmine schuften. Da kommt Papa ins Zimmer. Könnt ihr bitte Beeren sammeln? Siri und Miki rudern zur Insel Eiselnapfel. Oh nein, Miki wurde entführt. Siri rudert zurück nach Hause, um Hilfe zu holen.
2: Papa, Miki wurde entführt. Hä? Von wem?
0: Von Voldemort. Ich muss sie suchen gehen. Ich komme mit. Ganz sicher nicht. Papa geht packen. Am Abend beschließt Siri, alleine zu gehen. Sie läuft zu dem Schiff. Ein Junge kommt auf Siri zu. Hallo, ich heiße Frederik. Und wie heißt du? Ich heiße Siri. Was machst du hier? Ich suche meine Schwester. Sie wurde von Kapitän Voldemort entführt. Voldemort ist ein Zauberer, genau wie ich. Oha, echt? Soll ich dir helfen? Ja, wenn du willst. Eine Woche später am Horizont decken sie die Piraten in segeln. Siehst du die Kampfschiffe von Voldemort? Ja, dann muss dort auch Miki sein. Bereit machen zum Kampf. Ich mache schon einmal eine, eine Schutzzauber um unser Schiff. Protego totalum, salvio exia. Sie gehen an Land und treffen auf einen Teil von Toreson. Oh, schau mal, die sind so betrunken, dass sie umfallen. Ich nehme ihnen die Zauberstäbe ab. Sie gehen weiter und sehen die Hochsicherheitsbasis von Voldemort. Frederik, kannst du einen Computer heraufbeschwören? Ja, sicher, das ist einfach. Axio Computer. Siri hackt sich in das Programm der Hochsicherheitsbasis. Gut, ich habe das Alarmsystem lahmgelegt. Jetzt öffne ich die Türen. Sie laufen in die Basis. Siri, geh du die Kinder befreien, ich gehe zu Voldemort. Ha, ha, ha. hier kommt keiner rein. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Alarm! Eine ganze Horde Tode so schürmt herein und die ersten Zaubersprüche fliegen. Plötzlich kommt Siri mit den bewaffneten Kindern in die Basis. Die große Schlacht beginnt. Die Zaubersprüche fliegen nur so hin und her. Die Hahaha, <lacht> ihr werdet mich nie kriegen. Voldemort macht einen halben Backflip von einer Klippe herunter.
2: Lang lebe Kapitän Voldemort!
0: Die Todesser machen es ihm nach. Da rennt Mickey aus der Gruppe der Kinder auf Siri zu. Yeah, wir haben es geschafft! Zehn Jahre später heiraten Friedrich und Siri. Dieses Hörspiel ist in der Bibliothek Frauenfeld entstanden.
2: Im Frühling 2023.
0: In der Rolle von Friedrich, Papa, dem Erzähler und dem Schlagzeuger steckt Fabrice. In den Rollen von Siri, Miki und Voldemort steckt Samira.
2: Ende wie man seine Eltern aus dem All rettet. Vorlage für das Hörspiel ist, wie man ohne Eltern überlebt. Die galaktische Reise auf dem piraten -Schiff -Sofa von Larry Hayes. Das Hörspiel gemacht haben Eileen, Jana, Franziska, Wilma und Ann-Sophie. Hallo, ich bin Eliza. Ich habe eine schreckliche Information. Meine Eltern wurden auf den Mars geschossen von einer verrückten Professorin. Und ich und meinen Bruder müssen sie retten. Er heißt Johnny und ist hochbegabt und manchmal echt nervig. Wir haben noch einen Hund. Er heißt Mört. Wir haben ein Piratenschiffssofa gebaut und bleiben auf dem Meer. Johnny, was ist denn? Schau mal dort vorne, diese Insel. Die ist doch nicht auf der Landkarte verzeichnet. Du Klugscheißer, aber wir schauen trotzdem mal nach. Oh, mein Handy klingelt. Hi Mama, wie geht es euch? Super, ich gebe auch dem Papa mal das Telefon.
0: Hi Kids.
2: Mach mal auf Lautsprecher, Elisa. Ich will Papa auch hören. Wir sind in einer Woche da.
0: Macht euch keine Sorgen.
2: Leg auf, Elisa. Wir sind gleich bei der Insel. Sorry, ich muss auflegen, Papa. Johnny nervt schon wieder. Bye, Kids. Oh, diese Insel ist so schön. Komm, Elisa, wir gehen zu diesem komischen Turm. Hallo, ich bin Zoe. Ihr seid die ersten Menschen, die mich besuchen. Wollt ihr einen Tee? Ja, gerne. Wir haben echt Durst. Nein, Johnny, wir vertrauen ihr nicht. Wollt ihr vielleicht hier übernachten? Nein. Ja. Was jetzt? Okay, wenn es sein muss. Komm, Elisa, es ist schon spät und wir müssen ins Bett. Psst,
3: Johnny, wach auf.
2: Oh, lass mich schlafen. Wach auf, sofort. Chill mal, ich komm ja schon. Etwas stimmt mit Zoe nicht. Komm, durchsuchen wir Ihr Labor. Okay. Reiß mir nicht die Blätter aus der Hand. Die habe ich gefunden. Hey, das ist doch das Logo der Firma, die unsere Eltern auf dem Mars geschossen hat. Stimmt, das ist Mars Expedition. Also gehört zu, zu der Marsverschwörung. Liebes Tagebuch. Am nächsten Morgen standen wir auf und gingen runter in die Küche. Wir aßen sehr schnell Frühstück. Wir fragten Zoe, ob wir ins Fernsehzimmer gehen könnten. Sie sagte ja. Unser Plan ging auf. Mit diesem Knopf beim Bildschirm rufen wir unsere Eltern an. Hi Mama, hi Papa, wie geht es euch? Uns geht's soweit gut, aber irgendwas ist doch komisch. Was ist mit euch los? Geht es euch gut? Ja, wir versuchen, euch zurückzuholen. Wo seid ihr denn? Der Hintergrund sieht so anders aus. Bedeckt bitte euer rechtes Auge. Wieso? Macht's einfach. Ist ja gut. Was ist eigentlich genau passiert? Sollten wir nicht schon lange auf dem Rückweg sein? Alles gut, Mama. Bleib ruhig, ihr wurde hypnotisiert. Wir zählen euch jetzt alles. Aber es kann eine Weile dauern. Habt ihr alles verstanden? Ja, aber was machen wir denn jetzt? Ihr müsst die Rakete umkehren. Okay, ich versuche es. Aber keine Garantie. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand dazu fähig ist. Sollten wir einfach für immer hier im All bleiben? Was denkt sich die verrückte Professorin eigentlich? Ja, das ist einfach schrecklich. Wir machen alles so, wie ihr gesagt habt. Hoffentlich klappt's. Ich weiß, aber macht schnell, bevor Zoe kommt. Was macht ihr denn da so lange? Soll ich mal vorbeikommen? Alles gut. Ich komme jetzt mal schauen. Was bitte macht ihr hier? Komm, wir sperren sie ein. Lasst mich raus, sonst... Eigentlich wäre das Freiheitsberaubung. Das steht im Gesetzbuch Paragraph 5, Absatz 3. Aber lassen wir das jetzt. Ich glaube, es gibt ein paar Turbulenzen. Wieso fliegst du einen Looping? Ich habe alles unter Kontrolle. Wow! Okay, geschafft. Alles gut. Wir sind gelandet. Unsere Kids sind halt wirklich die Besten. Das war das Hörspiel, wie man seine Eltern aus dem All rettet: Eileen als Elisa, Franziska als Elisa im Tagebuch, Anne-Sophie als Papa, Jana als Mama. Franziska als Soe und Wilma als Johnny. Das Hörspiel ist in der Bibliothek Agnesenschütte in Schaffhausen entstanden, im Sommer 2023. Eine Fall für Akkuer Keines unter Wasser. Die Vorlage für das Hörspiel ist das Buch der Reihe Eine Fall für Akku von Jürgen Bancherus. Das Hörspiel hat gemacht. Juri, Jonas und Jan. Der Detektiv Kwiatkowski hat endlich Ferien. Er sitzt im Flugzeug nach Griechenland. Neben ihm sitzt seine Freundin Marie. Marie, freust du dich auch so fest auf Kreta? Ja, ich freue mich auch, Kwiatkowski. Ich habe unseren detektiv von hier schon lange nicht mehr gesehen. Die beiden kommen an und werden sehr freundlich begrüßt vom Herakles an der Küste von Heraklion. Kommt, steigen die. Ich fahre uns zu unserer Hütte. Mittlerweile sitzen zum Nachtessen. Der und Marie wundern sich, dass es gar kein Fisch zum Essen gibt. Das letzte Mal hat es so viel gegeben. Der Krajkowski schaut vor Wirt zum Fischer Mikris. Das ist der Vater vom Detektiv Herakles. Und er hat das beste Fischrestaurant der Küste. Ich fange halt keinen Fisch mehr. Es ist schwer von Hext, von einem Tag auf den anderen. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Ohne Fisch und niemand ins Restaurant. Mikris, wenn fährst du raus zum Fischfang dann fahre ich mit und gehe mit Rätsel auf den Grund. Ein Detektiv macht ja eigentlich nie Ferien. Wir fahren morgen ganz früh am Morgen, ganz früh aufs Meer. Ich auf die kraftvollste Frage ist ein Detektiv Kollege Herakles. Kommst du auch mit? Ja, klar. Und Marie, du fahrst auch mit. Musst du musst euch mit deiner Wissenschaftsspezialfähigkeit gerade Dingsbums helfen. Am nächsten Tag fahren sie aufs Meer: der Mikris, der Kwerkowski, der Marie und der Herakles. Der Kwerkowski wird herausfinden, was da falsch läuft. Ich tauche ab und schaue, warum der Mikis keinen Fisch fängt. Unter Wasser sieht der Kierkowski tausend ganz weit unten. Dann taucht er auf und sagt, dort unten sind tausend Fische, jetzt los. Sie fahren mit ihrem Ruderboot zum Motorboot, wo auch am Fischen ist. Dort werden sie begrüßt vom Mikis, am Koch vom Restaurant. Und der Nikos ist Fahrer vom Boot. zusammen! kommen wir von der Angler vielleicht haben wir ja Glück, sagte Nikos. Okay. Also los. Der Querkowski ist am Fischen und plötzlich sieht der Querkowski, dass der Nikos etwas ins Wasser war. Der Querkowski kommt hinein. Er taucht und taucht, aber alle Fische sind wie vom Erdboden verschluckt. Er taucht auf. Was hast du durch ins Wasser geworfen, Nikos? Alle Fische sind weg und was schmeckt so komisch? Nicht. Kwiatkowski, komm schnell. Ich habe eine Wasserprobe gemacht. Dort sind viele Wesen ins Wasser geworfen worden und das stinkt mega fisch und verschücht alle Fisch. Das ist doch gerade der Nikos war, der wo es ins Wasser geworfen hat. Wieso, Nikos? Vertriebst du die Fisch? Ich habe Angst, dass Fisch aussterben. Es hält schon fast keine mehr. Das müsste doch verstehen. Aha, Fall gelöst. Mikis, kannst du nicht etwas heute kochen ohne Fisch? Doch, natürlich. Aber Gewässesteig gehört sicher nicht ins Meer. Das ist das Hörspiel: Ein Fall für Kierkowski. Keines unter Wasser. Der Juri als Erzähler. Der Jonas als Kwiakowski. Marie und Nikos der Jan als Herakles und Mikris. Das Hörspiel ist in der Bibliothek Agneseschütte entstanden. Mord an Halloween», ein Hörspiel in sechs Kapiteln. Die Ideen stammten von dem Buch «Die Hängebrücke», von Urs Augsburger, von und mit Este, Noemi und Sophie. Ich habe einen Wettbewerb gewonnen. Ich habe eine Freikarte für eine Halloween Party gewonnen. Das ist der Hauptgewinn. Hauptgewinn gewonnen? Ja, allerdings. Ich bin Leila. Und ich bin Mathilda. Hey, hallo. Ich bin Diana. Ähm, ich muss dann auch mal wieder. Ja, ich komme. So ein Tusse. Ja, wirklich. Komm, wir gehen nach drin. Komm, wir gehen zum Buffet. 12 Uhr? Ich muss mal kurz auf die Toilette. Okay, wir warten hier. Kapitel 2. Was bisher geschah. Diana, Leila, Lise und Matilda haben eine Eile an seiner Halloween-Porte gewonnen. Plötzlich ertönte ein Schrei. Die Durchsuchung Teil 1 Gestern ist etwas Schreckliches passiert. Diana wurde umgebracht. Ich weiß, dass entweder Mathilda oder Leila war. Heute mache ich eine Hausdurchsuchung. Zuerst bei Mathilda und dann bei Leila. Ich brauche mein Dietrich-Set, meine Taschlampe und dunkle Kleidung. Kapitel 3 Was bisher geschah an einer Halloween-Party wurde Diana umgebracht. Liz hat einen verdacht. Sie bereitet sich vor. Die Durchsuchung Teil 2 verdächtigen Sachen gefunden. Ah, vielleicht in der Tasche. Mann, auch da nichts. Ich sehe jetzt bei Lela noch, wenn da auch nichts ist, ist es doch Mathilda. Die Durchsuchung, Teil 2a zur gleichen Zeit im Haus von Liz. Hm, wo könnte ich noch suchen? Ich habe immer noch nichts gefunden. Jetzt gehe ich zu Leila. Kapitel 4. Was bisher geschah? Nach dem Mord von Diana durchsucht Liz Mathilda die Häuser. Die durchsuchen Teil 3. <lacht> Mathilda, was machst du denn hier? Ähm, ich... Wolltest du Leyla's Haus jetzt auch durchsuchen? Ja, ich gebe es zu. Dann ist Leila die Mörderin. Komm mit, das habe ich gefunden. Ein Messer mit Blut daran. <musik> Kapitel 5 Was bisher geschah? Nach Dianas Mord treffen sich Liz und Mathilda in Leilas Haus. Er tappt. Was macht ihr in meinem Haus? Äh, wir... Ah, ich sehe schon, ihr habt mein Messer gefunden. Aber ihr kriegt mich trotzdem nicht. Stopp! Die Polizei ist unterwegs. Ist mir egal. Mist! Kapitel 6. Was bisher geschah. Nachdem Diana ermordet wurden, finden Liz Mathilda das blutige Messer in Leylas Haus. In diesem Moment kommt Leyla zurück. Die Auflösung Jetzt ist alles klar. Leyla wollte sich an Diana rächen. Denn Diana hatte Leilas Schwester umgebracht. Darum war Leila stinksauer. Leyla würde für ein halbes Jahr eingesperrt. Ich werde sie auf jeden Fall oft besuchen. Morgen ist die Beerdigung von Diana. Ich gehe dort auf keinen Fall hin. Ende. Das war Moran Halloween, ein Hörspiel in sechs Kapiteln. Die Ideen stammten aus dem Buch Die Hängebrücke von Urs Augsburger, von und mit Estelle, Noemi und Sophie. Konzipiert und produziert in Tiefrot und im Studio von der Stadtbibliothek Winterthur im Oktober 2023. Der Verrat. Ein Hörspiel mit vier Kapiteln. Nach dem Buch Ich und Nikita und der Adopteur von Nicola Huberts und Iris Wolfermann. Von und mit Anna, Nico und Sophia. Kapitel 1. In der Villa von den beiden Zwillingsschwestern Anatina und Melina herrschte leer. Sie stritten sich. Plötzlich fiel ein Schuss. Anatina fällt in den Pool. Das wäre erledigt. Jetzt rufe ich Detektiv Walter an. Hallo, hier Detektiv Walter. Hallo, ich bin Melina. Ich habe einen Schuss gehört und seitdem finde ich meine Schwester Anatina nicht mehr. Okay, ich übernehme den Fall. Nach diesem kurzen Gespräch ist Walter auf dem Weg. Kapitel 2 Was bisher geschah. Die Schwester von Melina ist nach einem Streit verschwunden. Detektiv Walter übernimmt den Fall. Als erstes befragt Walter Melina, was vorgefallen ist. Also, du hast um 2.00 Uhr einen Schuss gehört. Was hast du um diese Zeit gemacht? Ich habe meine Nägel lackiert. Ab der Zeit hast du deine Schwester Antonina nicht mehr gesehen. Ich gehe im Haus nachschauen. Vielleicht ist im Schrank etwas. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Jetzt suche ich in der Küche.
0: ist auch nichts.
2: Eine Stunde später kommt Walter aus dem Haus.
0: Nun, was ist denn das?
2: Kapitel 3. Was bisher geschah. Melina hörte einen Schuss, ihre Zwillingsschwester Anatina bleibt verschwunden. Detektiv Walter übernimmt den Fall und er findet einen Hinweis. Das ist Blut. Was stimmt denn im Pool? Anatinas Leiche! Detektiv Walter durchsucht die Umgebung vom Pool. Hier ist ein Blutfleck mit Fingerabdruck. Kapitel 4. Was bisher geschah. Nach dem Mord an Anatina findet Detektiv Walter einen Blutflecken mit Fingerabdruck. Ich gehe zurück ins Haus und erzähle Melina, was ich gefunden habe. Walter geht ins Haus. Melina ist in der Küche und trinkt ein Glas Wasser. Hallo Melina, ich bin draußen. Moment mal, hast du nicht gesagt, dass du deine Nägel lackiert hast? Äh, ich. Ähm. Also gut, ich habe meine Schwester Anatina ermordet. Melina, aber warum hast du deine Schwester umgebracht? Meine Schwester Anatina hat herausgefunden, dass ich bei einer Organisation mitmache, die geheim ist. Sie wollte mich anzeigen. Ich rufe jetzt die Polizei. Das war der Verrat. Ein Hörspiel mit vier Kapiteln. Nach dem Buch Ich und die Gitarre und der Adopteur. Von Nicola Huppert und Iris Solfam. Konzipiert und produziert im Tiefrot und im Studio von der Stadtbibliothek. Winterthur im Oktober 2023.
0: Il Castello Maledetto. Un Radiodrama di Jonathan e Alan ispirato dal libro Il castello della paura La mano di Tuluk registrato nella biblioteca a poschiavo nel 2023 tanto tempo fa c'era un villaggio dove c'erano due ragazzi uno si chiamava Barin e l'altro Lyndon Barin aveva 10 anni e Lyndon ne aveva 13 La gente del posto pensava che erano pazzi perché loro vogliono andare al castello maledetto. Per quello tutti pensavano che sono pazzi. E il bello che loro padre è pazzo. Vabbè, bando le ciance. Iniziamo. Tanto tempo fa due ragazzi strani volevano andare in questo castello maledetto. Ehi, hey Barry! Cosa? Vorresti venire in, con me al castello maledetto? No. Perché? Perché non voglio. E poi hai sentito cosa è successo lì? No. Cosa è successo? Una persona è andata e quando è entrata è diventata vecchia in due secondi. E io non voglio far quella fine. Fifone, Fifone. Ma allora vai te, se hai così tanto coraggio. Se non vuoi venire, allora non venire. Ma se vuoi venire, sai dove sono. Non tornò mai più. Da quel giorno non fu rivisto. Certi dicevano che è andato ad abitarci e altri dicono che è morto. Ancora altri che è stato rapito. Allora Berlin decise di andarlo a cercarlo. Il 18 8 del 1903 partì alla ricerca del suo fratellone, ma anche lui non tornò mai più, chissà dove saranno finiti. Saranno morti? Sono ancora vivi? Chi lo sa? Il bello è che la madre è morta, e anche i zii, e anche i nonni, dunque nessuno sapeva della loro esistenza. A parte il papà, il padre, e se ne fregava completamente... Non gli interessava niente di loro, non fece nessuna denuncia di scomparsa e fece finta di niente. Ma dopo 60 anni esatti, nel 18 dell'8 del 1963... Ma che cos'è questa? Non lo so, chiediamo qualcuno, dai! I due fratelli sono tornati,
2: ma erano uguali come 60 anni fa.
0: Signore, che cos'è
2: questa? È una macchina? Una, una macchina? Ma do dove siamo? Mi scusi, dove
0: abita il signor Giulio, il papà di Barry e Lyndon? Barry e Lyndon? Giulio, ma chi sono? Credo che è meglio trasferirci al castello fratellone. Ok, va bene. I due fratelli non so capivano niente di questo nuovo mondo. Quando sono entrati al castello nel 1903,
2: per loro era passata un'ora, da quando erano usciti nel 1963, oppure sono passati 60 anni. In quel castello il tempo è fermo. Ci prendiamo anche un cane o un gatto? Ci sto per il cane.
0: Allora i due fratelli si trasferirono nel castello, maledetto, con il fantasma del vecchio proprietario.
2: Vi presentiamo il radiodramma di Morena e Milena. Il quadro scomparso dramma ispirato dal libro Caccia al ladro a Madrid di Geronimo Stilton Registrato nella biblioteca tipo schiavo Ciao, il mio nome è Geronimo Stilton, io dirigo l'Eco del Roditori, il giornale più famoso di Topazia Quel mattino ero nell'ufficio con la mia nipote per fare una ricerca sulla Spagna e aiutarla Dio Geronimo, grazie. Hai davvero un sacco di libri interessanti sulla Spagna. Sì, lo so, Trappi. Faremo una ricerca stratopica. A un certo punto mi squillò il telefono. Scusa, Trappi. Era Anitta Trepere. Ciao Geronimo, ti ricordi di me? Certo, Anitta, che mi ricordo di te. Ti ho chiamato per chiederti se te e tua nipote volete venire da me a Madrid. Ma certo, partiamo subito. Arriviamo, ciao! Cosa, cosa, cosa? Sì, si, trappi, andremo a Madrid. Wow, che bello! Facciamo i bagagli e partiamo subito. Incamminiamoci. Ciao, ficcanaso! Ciao, Mucchio! Ho sentito che andate a Madrid. Come fai a saperlo? Ah, sai che io so tutto. Ok, ok. Vengo anch'io. Ma non te l'abbiamo chiesto? Beh, viene anche tu, ficcanaso. Grazie, Geronimuccio. Prego, ficcanasuccio. Andiamo proprio adesso. Ok. Ti aspettiamo in aeroporto. Va bene, vi raggiungo subito. Ah, oh, eccoti finalmente! Ci hai messo un'eternità! Scusa, ah, ho solo preso le cose fondamentali. Tipo? La lente di ingrandimento, il mio libretto, gli occhiali. Ah, adesso sbrighiamoci o l'aereo partirà senza di noi. Preghiamo i passeggeri e passeggeri del volo Madrid di salire a volo. Ok, ok, ok. Oh, finalmente l'hai capito. È da un po' che cerco di spiegartelo. Ora saliamo. Certo, certo. Uh, per poco non vomito. Chissà chi erano quei piloti. Si meriterebbero una multa. Ma no, non è vero. Sì che è vero. Ma no. Mm. Beh. Ciao Anita. Ciao, Geronimo, sono contenta di vedervi, anche noi, Anita. Ho sentito che al Museo del Prado hanno rubato un quadro che valeva un sacco. Gio, Geronimo, ma di cosa state parlando? Hanno rubato un quadro, Trappi. Oddio! Dobbiamo risolvere subito questo caso. Trappi, ficcanaso, ci state? Certo che ci stiamo. Perfetto. Andiamo immediatamente a dirlo alla polizia. Ma certo, andiamo. Buongiorno, signorina. Siamo venuti qui per darle un'informazione molto grave. Oh, ciao. Ditemi tutto. Ho visto un signore entrare quando il Museo del Prado era chiuso e l'ho visto uscire con in mano a un foglio arrotolato. Oh mio Dio, ma quel signore l'hai visto di faccia o l'hai almeno riconosciuto? Mi dispiace, ma andava troppo di fretta. Oh no, allora dobbiamo indagare subito. Però ho visto che aveva una maglia a scacchi con un papillon verde a pallini gialli. Ah ok, grazie. Allora dobbiamo cercare questo signore. D'accordo, ma di che quadro si parlava prima cosa? Sai, ficca un grande detective. Ah, semplice, si trattava del parasole. Ehm, um, che cos'è? È un quadro fatto ad olio. Wow, sono senza parole. Sì, lo so. Ok, Anita, beh, io avrei visto qualcosa di utile. Guardate, sarà lo spettacolo stasera. Ok, per ora dobbiamo prepararci e partire a indagare. Certo, andiamo a prepararci questa sera. Amici, l'ho visto, è quello, è quello! Oddio, ma non pensavo fossi lui. Però se lo dici tu, Anita, andiamo a prenderlo subito, se no scappa. Sbrighiamoci! Preso! Um, mi sa che non è il ladro, guardate voi stesse. Ops, non incolpatemi. Guardatelo, è lui, il ladro. Corriamoli dietro e acchiappiamolo. Dai, ce l'abbiamo in pugno stavolta. Sì, preso. Stavolta ti ho preso. Oh no. Um, scusa, ma come ti chiami tu poliziotta? Chi? Io? Sì, tu. Carmen, oh grazie, comunque brava di aver catturato il ladro. Grazie, ehm... Um... Cosa? Geronimo, potresti veloce tenere il ladro che così chiamano i miei colleghi? Ma certamente, grazie. Ciao, che c'è Carmen? Ciao, ti ho chiamato per chiederti di venire con altri colleghi subito al teatro perché abbiamo preso un ladro. Certo, arriviamo fra cinque minuti. Dovete essere però molto svelti, mi raccomando. Sì, sì. Ora è finalmente in prigione. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Però ora dobbiamo tornare a casa. Beh, ciao. Ciao. Preghiamo i passeggeri del volo a Topazia di salire a bordo. Ultima chiamata per il volo a Topazia. Vi presentiamo il radiodramma di Asterix il Gallico ideato da Oriana, Alma e Clara ispirato dal fumetto di Uderso Goscinni. Nel 50 a.C. i Galli vengono sconfitti dai Romani e gettano le loro armi ai piedi di Cesare.
4: Ai, i miei piedi ingrati!
2: Tutta la Gallia è stata conquistata dai Romani, o meglio, non tutta. Una piccola regione è ancora popolata da Galli che resistono ancora all'invasore. E ora ecco a voi il nostro guerriero Asterix che si sta dedicando alla caccia di cinghiali
4: Torni presto Asterix? Sì, non ti preoccupare, torno per pranzo.
2: Intanto ecco i romani che sono in agguato.
4: Ma sta passando un galletto. Ce lo chiappiamo Via, via galletto. Sono pazzi questi romani.
2: Già di ritorno Asterix? È successo qualcosa di interessante?
4: Ah sì, ho steso quattro romani. Bene, mangiamo? Dopo pranzo. Su, andiamo dal druido per la pozione magica. Devo ancora prendere la mia razione.
0: Fammi finire.
4: Il druido deve essere su questo albero a raccogliere il vischio. Panoramix o oh druido? Ai! Ti ho già
2: detto mille volte di non chiamarmi quando sto usando il falcetto.
4: Scusami druido. Devo prendere la mia razione di pozione magica. Ah, seguitemi. Ecco la pozione che rende
2: invincibili, anche se a corta durata. Ne posso un po'? No, Obelix, e lo sai bene. Quando eri piccolo sei caduto nel pentolone e in te l'effetto della pozione è permanente. Berne ancora potrebbe essere pericoloso.
4: Grazie, druido.
2: Intanto all'accampamento romano. I galli ci stanno ridicolizzando. Dobbiamo scoprire il segreto della loro forza. Dobbiamo mandare una spia. Chi si offre volontario? <coughs> Visti quanti volontari ricorreremo al gioco delle sedie musicali. Il gioco consiste nel mettere sei sedie al centro e i sette giocatori girano attorno alle sedie finché la musica non smette. Chi non si siede perde. Tocca Caligoletto, tocca Caligoletto. Ah 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 ah. Io dai Galli non ce vado, mica so matto. Ora vai subito a travestirti da Gallico, altrimenti te faccio arrosto. Intanto, al villaggio gallico.
4: Amici galli, state allerta, i romani sono da troppo tempo tranquilli e non dimenticate di prendere la pozione magica del druido.
3: Evviva, Evviva il capo!
4: Evviva! Capo! Che vuoi, Obelix? Questi non mi vogliono dare la pozione e io mi sento un po' deboluccio, ecco. Oh no, arriva il bardo! Ora vi intonerò un inno per incoraggiarvi! Scappiamo! Stupidi galli, non capisco l'arte della mia musica. Intanto
2: all'accampamento romano.
4: Ave caius bonus,
2: Caligoletto è pronto! Ave
4: caius bonus, qual è il piano? Il
2: piano consiste nell'impatenare Caligoletto e portarlo nel bosco, così che i galli penseranno che l'abbiamo catturato. Poco dopo. Portatelo nel bosco! Ma piano, so
4: prigioniero per finta!
2: Poco lontano nel bosco. Ho proprio voglia di giocare alla chiappa romano.
4: Non ti fare illusioni, Obelix. I romani sono diventati prudenti a forza di ricevere botte in testa. Fermo, zitto! Attento, sento dei passi! Nascondiamoci! Porca miseria! Ma
2: perché non sono rimasto a Roma invece di venire qua a cercare gloria e fortuna? Tacci, Caligoletto!
4: Oh che bello ci sono i romani! Hanno un prigioniero Gallo, liberiamolo!
2: All'attacco! Per Giove! Eccoli!
4: Abbiamo finito? Non ce ne sono più. Se li rianimassimo un po', potremmo ricominciare. No, si è fatto tardi. Torniamo a casa. Mi missione compiuta. A proposito, tu chi sei?
2: Cal... Um, Caligula Minix. Mi sono perso e i romani mi hanno
4: catturato. Vieni, ti presentiamo al nostro capo del villaggio. Che tu sia il benvenuto! Fa come se fossi a casa tua! Av, ehm, buongiorno e grazie! Va pure a visitare il villaggio! Torna per pranzo, però! Poco dopo dal fabbro Chissà
2: come lavorano il ferro! Incredibile! Usano solo i pugni! A pranzo C'è un
4: segreto nella vostra forza! Sì, ma è un segreto!
2: Dopo il pranzo, Asterix decide di portare Caligoletto dal druido, che come sempre è sull'albero a lavorare.
4: Oh druido! Ai, figlio d'un gallo! Che c'è ancora? Caligula Minix vorrebbe assaggiare la tua pozione magica. No, no e poi no. Oh druido, io devo tornare a casa dalla mia famiglia. E va bene. Seguitemi.
2: Poco dopo, eccoli al centro del villaggio con la pozione. Se bevi questa pozione diventerai invincibile. Prova ad alzare quel masso laggiù. È meraviglioso.
4: Ai. Devi fare attenzione quando bevi la pozione. Che le feste abbiano inizio. Cominciamo con un passo a destra, uno a sinistra. Tiratevi i baffi! Tiratevi i baffi?
2: Ad Asterix rimasero i baffi di Caligoletto in mano. Che storia è
4: questa? Ehm, sono finti. È una spia romana! Pigliatelo! Miau. 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 Accidenti, ci è scappato.
2: Poco dopo, all'accampamento romano.
4: Capo, capo! Hanno una pozione magica! Guarda qua!
2: Ed ecco che Caligoletto alza un masso gigante. Incredibile! Ora sappiamo il segreto dei galli! La congiura di Halloween! Un radiodramma di Josué, Noele e Samuele, ispirato da un'avventura polpesca di Sherlock Holmes, registrato nella Bibliodoteca a
0: Poschiavo. Oggi, all'ufficio di Sherlock Holmes, si presentano dieci piccoli ricci. Ognuno racconta che hanno visto un mostro.
2: Incredibile! Noi abbiamo visto un fantasma, un mostro, degli scarafaggi, cavallette giganti! Io, quando mi avvicino al muro del salotto... Escono sempre degli scarafaggi e mi pungono dappertutto. Oh! Per quale motivo ti avvicini al muro del salotto? Mi metto le dita nel naso e appiccico le caccole sul muro. È, è un mio vizio. Interessante. Io invece non riuscivo a dormire. Sono scesa in salotto e ho visto un fantasma che mi disse di tornare a letto. Io ho urlato e i miei genitori si sono svegliati, ma non mi hanno creduto. Il fantasma se n'era andato. Incredibile! Un fantasma!
0: Ora andiamo da Capitano Orbo. Lui ci dirà che mostri ha visto. Va
2: bene! Una
0: volta ho visto un fantasma.
2: Almeno sembrava un fantasma. Era un essere bianchiccio che mi indicava di virare a sinistra e dopo era la via di uscita del ciclone. Incredibile, no? È e la seconda volta che ho visto un fantasma in un'osteria quando stavamo festeggiando un compleanno con amici. È apparso da un barile. Era un signore di gesso che ha iniziato a parlare di sirene e isole. Poi si è tuffato nel barile. Ci abbiamo guardato dentro, ma non c'era nessuno. Un mistero.
3: Incredibile!
0: Ora dobbiamo andare da Emma, una mia amica, ad ascoltare le sue storie sui mostri.
3: Ok, arrivederci signor Capitano Orbo.
2: Io da bambino ho visto un fantasma che ha fatto scappare tutti i pescatori del lago. Poi la seconda volta era... Il fantasma di mio nonno e mi disse di spegnere il gas, se no saltava in odio tutta la cosa. A me rubano la merenda delle cavallette che ogni volta che apro il frigo mi strappano dalle mani la roba da mangiare. Cattive queste cavallette, eh? Invece io rimango chiusa nel bagno perché la porta si chiude e non riesco più ad aprirla. Neanche i miei genitori, per far passare il tempo mi immergo nella vasca da bagno.
0: Inquietante. Andiamo al parco, si sono visti i pipistrelli sugli alberi che spaventano tutta la gente.
2: Aiuto, un pipistrello!
0: Ma sembra telecomandato. «Cerchiamo
2: di prenderne uno, dai, forza!» Ma non c'era niente da fare. I pipistrelli erano troppo veloci. «Adesso vi racconto del mio mostro. Sta fermo davanti alla porta e mi impedisce di uscire dalla casa. È gigantesco, grande come la porta, occhi come torce.» «Potremmo provare a intrappolarlo.» «E come facciamo?» «I vostri genitori hanno per caso nel garage una grande scatola.» Sì, i miei genitori hanno appena comperato un frigo e non hanno ancora buttato la scatola. Sarebbe perfetto! Gli mettiamo all'interno un filo di ferro e non potrà rompere la scatola e così noi potremo esaminarlo. Benissimo! Andiamo a casa di Ciccio!
0: Andiamo con la trappola a casa di Terry e aspettiamo la notte.
3: Uh, uh,
2: uh, uh, Terry si mette a dormire e gli altri si appostano dietro la porta con la trappola. Che paura! Ma fate silenzio, dai. Attenzione, ho sentito il mostro. Arriva! Al mio tre infiliamo la trappola addosso. Uno, due, tre! Ah! abbiamo catturato ma si sente che gratta contro la trappola. vuole scappare dopo un po' si sente che il mostro si arrende e cade a terra evviva è morto mm,
0: per me tutta questa messa in scena è opera delle nonne ma perché pensateci un po' alle nonne di solito non piace i vostri vizi john Per esempio, a tua nonna non piace che tu metti le dita nel naso, vero?
2: Sì, è vero. Mi è venuta un'idea. Gian manda un messaggio a tua nonna con la foto di noi che abbiamo trovato il mostro morto. E poi tua nonna ci condurrà automaticamente al loro covo. Buona idea! Guarda Gian, tua nonna sta chiamando le altre nonne. È vero. Guardate, sta uscendo di casa con una certa fretta. Seguiamola!
0: Sì, ma non facciamoci sentire o vedere.
2: Andiamo! Guardate, si dirige verso il cimitero. Seguiamola! Dopo un po' si aggiungono altre nonne e altre zie.
0: Guardate, stanno entrando in una casetta!
2: Le nonne entrano in una casetta e tutta la combriccola le segue. Ascoltate, stanno discutendo. Al mio tre sfondiamo la porta.
0: Uno, due, tre.
2: Oh no! Oh. Ci hanno scoperte!
0: Perché lo avete fatto?
2: Perché così forse non smettevano di fare delle cose maleducate, tipo mettersi le dita nel naso?» Beh, «Comunque ad Halloween li avremo spiegato tutto». Fine!
1: Bibliotheken, die Interesse haben, am Projekt «Vom Kinderbuch zum Hörspiel» können sich gerne melden. Bei der Radioschule Klipp und Klang. Gemeinsam guten Preis durch Schweizer Bibliotheken in die nächste Runde. Vom Kinderbuch zum Hörspiel. Ein Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken. Unterstützt vom Bundesamt für Kultur und der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz.